0: Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retusherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats som Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet och släppte som sagt 2011 i kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen vad hände egentligen och varför varför valde hon att mörda sin 81-åriga man välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i södermälarstrand tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ hämta någonting gott att dricka ...och lite sällskap. Släck alla lampor och tända alla ljus... ...och sätt dig ner i en fegis. För nu börjar dagens avsnitt... ...av kusligt... ...rysligt... ...och mysigt. Maria tillfrågas när hon träffade Gabriel för första gången. Maria säger att det var i Temesuara 1995... De båda träffades på ospa där Maria arbetade. De båda träffades genom släkting till Gabriel, Maria Catona. Catona arbetade i ospa och Gabriel besökte Catona utanför fabriken och det var då som Maria träffade Gabriel. Fabriken gör undersökningar av jord och mark. Maria arbetade där som ingenjör sekundär. Maria har svårt att förklara titeln men hon förklarar att i Sverige säger man överläkare och underläkare och att i Rumänien finns olika grader av ingenjörer. När folk har frågat Maria von har arbetat med i sitt hemland har det varit enklare att endast säga att hon är ingenjör. Maria berättar att hon arbetade i laboratoriet i två år. När Maria sen besökte Sverige för första gången med Gabriel i december 1996 så sa hon upp sig från sin arbetsplats Ospa i Timisoara. Maria arbetar att hon tidigare arbetat som tekniker på ett annat bolag- som heter EBA, ElectroBarnat, i Timesuara- mellan åren 1975 och 1991. Maria har gått till grundskola och gymnasium. Efter det studerade hon två år finmekanik och optik. Hon har därefter läst fyra år på mekanisk högskola- maskinbyggnadsteknologi. Maria giftes i Sännesundbyberg den 30 januari 1997 med Gabriel- det var bådas önskemål om att de skulle få gifta sig med varandra. Maria uppger på fråga att hon tyckte att de båda har visat respekt mot varandra. Maria har upplevt äktenskapet som lugnt, säkert och tryggt med Gabriel. Maria anser att det har varit ett bra äktenskap. Maria uppger på fråga att hon mellan åren 1974 och 1987 var gift med Carolyn Bartel. De har en gemensam dotter Adriana som är 23 år gammal. Adriana är sambo med en rumänsk kille som heter Michi Strate. De två har inga barn Avslutningsvis informeras Maria om att det är ett mycket allvarligt brott hon är misstänkt för Och att det därför är av yttersta vikt att hon talar sanning Maria säger att hon har sagt sanningen Advokat Lotta Spandel har inga frågor Förhöret avslutat klockan 13.05. Förhöret upptaget på band. En sammanfattning av frågor och svar är redovisade i detta förhör. Stockholm den 25 januari 1999. Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Förhör med Maria Kirsch. Förhöret hålls på Citypolisens våldsrotel torsdag den 4 februari 1999 med början klockan 14.15. Förhörsledare, kriminalinspektörerna Sten Åke Vrandling och Christian Portnoff Nordström. Närvarande vid förhöret, tolken Carmen Lundgren, advokat Lars Engstrand. Ja Maria, då vill jag först fråga dig om det sen tidigare förhöret är något du vill ändra på. Nej, okej okay, då vill jag börja förhöret men när du befinner dig i Rumänien... Innan du har träffat Gabriel, kände du till något om Sverige eller hade kontakt med Sverige då? Jag kände till lite grann att Sverige var ett europeiskt land med stort utvecklat land och att det var högsta levnadsstandarden i Europa. Kände du inte någon person eller hade någon bekant här? Nej. Sen träffar du Gabriel och det har du ju berättat om lite tidigare förhör. Och vad jag förstår så utvecklas det då en kärlek mellan er två. Det som uppkom var att vi förstod varandra mycket väl. Jag vet inte om man kan säga eller nämna detta som kärlek. Och Eftersom man behövde hjälp och jag själv ville komma till Sverige bestämde vi oss att vi skulle gifta oss. Så det var om jag förstått det rätt. Ett arrangemang som passade er båda ganska bra då. Ja. När ni hade beslutat er för att gifta er. Jewelry
3: isn't a gift you give just once.
2: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Var det redan klart från början då att du skulle flytta med och bosätta dig i Sverige? Ja. Dikterade Gabriel på något sätt villkoren hur han ville ha det här i Sverige? Nej diskuterade ni genom någonting hur det skulle bli med ja, tvätt och städning och om du skulle arbeta och så vidare vissa saker diskuterade vi om och vi delade upp arbetet du menar att ni hade diskuterat om det innan ni åkte till Sverige vi diskuterade både innan och sen här i Sverige eftersom min make var i Rumänien nästan under hela perioden efter vi gifte oss fick jag komma till Sverige och på vilket sätt delade ni upp de här olika sakerna då han sköt ju de lättare sysslorna. Han dammade av möblerna, han dammsög. Jag lagade mat och skötte tvätten. Hade ni diskuterat hurvida du skulle arbeta sen framöver? Först både jag och han visste att jag måste lära mig svenska språket. Och sen visste vi att vi skulle se. Hade ni ingenting emot att du skulle er ut på arbetsmarknaden? Vi diskuterade inte så allvarligt det problemet med arbete eftersom jag inte hade avslutat skolan. Men i början då, när du har kommit till Sverige- motsvarade det här äktenskapet dina förväntningar. Ja. Kan du beskriva kort hur Gabriel var mot dig? Han var ju, eller betedde sig på ett bra sätt. Innan jag började skolan var vi varje dag på kolonilott, Så efter jag började skolan gick jag dit inte så ofta, sällan. Gjorde ni allting i stort sett tillsammans- eller hade ni ett liv av för sig också? Vissa saker gjorde vi tillsammans, andra inte- för dig då, vad var det du gjorde så att säga- som inte Gabriel var med på- bortsett från din, din studietid? jag var handlade var allt. Bortsett från att det var handla ensam- och gick i skolan ensam- så var ni alltid tillsammans då, du och Gabriel. Ja, precis som du sa förutom de studietimmar som jag hade. Precis på samma sätt gick han själv och handlade- eller gick själv till kolonilotten. Hade ni många bekanta? Nej. Hade ni några bekanta- av och kolonilåt granne och fru Nistor. Hade du ingen person som du bara omix med så att säga? Nej. Upplevde du det som att Gabriel var nöjd med ert äktenskap och hur det fungerar? Ja. Under den här tiden du har varit i Sverige... Uh, har du haft någon kontakt eller något förhållande med någon annan man? Nej, jag har inte haft någon kontakt eller något förhållande. Eller jag kanske ska uttrycka mig så här. Har du visat intresse för någon annan man? Nej upplevde någon gång som mellan åldersskillnad var ett problem. Nej det tyckte jag inte för redan från början visste jag att jag måste avstå från ett samliv. Varför måste du avstå från det? Eftersom han inte längre var potent. Var det någonting som han berättade för dig eller var det någonting som du så att säga upptäckte? Från början blev det här överenskommet att det inte var för att vifta vi oss mer för att hjälpa varandra. Man kan ju trots det ha sex även om Gabriel var impotent. Hade ni aldrig någon annan form av sex då? Nej. Det hände aldrig alltså. Jag upprepar frågan. Hände aldrig att ni hade någon form av sex? Nej. Upplevde du det här som ett problem? Nej. När du kom till Sverige, vad hade du för ekonomisk situation? Var det här i Sverige? Ja, jag tänker, du har ju med dig pengar från Rumänien hit till Sverige. Nej. Har du pengar kvar i Rumänien? Nej. Hade du och Gabriel en gemensam ekonomi? Ja. Kan du berätta hur mycket du fick eller tjäna per månad? Jag tjänade ingenting. Jag fick från socialen 1400, 500 eller 600 i månaden och från min make fick jag 2000 i månaden för maten. Maten både till hemmet och till när du var i skolan. Ja. Var det ändå Gabriel som så att säga skötte ekonomin? Ja, han betalade telefonen, elräkningen, hyran. Hur mycket gemensamt hade ni att leva på tillsammans under en månad? Exakt kan jag inte svara på. Jag har aldrig frågat honom. Hade du eget bankkonto? Ja. Hade du ett eller har du fler och i vilken bank? Jag har ett konto på Postbanken där jag har 200 kronor. Och ett på enskilda skandinaviska banken. Där hade jag 3700. Där har jag det mesta. Varför hade du två konton? Därför att från det där kontot, vilket jag hade 3 och 7 skickade jag 3 000 till min dotter. Någon gång i mitten av november. Vad var anledningen till att du skickade pengar? Eftersom hon behövde det för reparationer på bilen. Äh, har du skickat pengar vid andra tillfällen? Min make skickade pengar tre gånger från hans konto. Vad var anledningen till det? För att hjälpa henne? Har hon problem med ekonomin i Rumänien? Nej. Men levnadsstandarden är mycket låg i Rumänien och några pengar, några extra pengar är ändå nödvändiga. Hade Gabriel några synpunkter på att han fick skicka hem pengar? Nej. Känner du till om Gabriel hade några sparade pengar? Jag känner till men vet inte hur mycket. När, du fick, när fick du reda på att han har sparade pengar? Jag kände till att han hade pengar redan innan vi gifte oss. Har du någon uppfattning om hur mycket det kunde röra sig om? Jag vet inte exakt. Men ni var ändå gifta. Frågade aldrig honom hur mycket pengar det var. Han tyckte inte om att jag ställde frågor om pengarna. När du åkte till skolan, hur åkte du dit? Ja, alltså vilket transportmedel. Med buss 165 till Liljeholmen, Där bytte jag till tunnelbanan och åkte till Mariatorget. Åkte du samma väg hem också? Ja. Händer det ibland att du åkte en annan väg? Ja, att jag bytte tunnelbanan vid Slussen. Det är de alternativen du använder dig av? Ja, vi ska börja prata om den här tidpunkten när Gabriel försvann. Som hjälpte oss så kommer jag er i en almanacka för den här perioden. Jag har gjort själv en egen almanacka och noterat vissa saker. Du kan ändå ha den här. Och vad jag förstår har du berättat tidigare så åkte du och Gabriel väg för att köpa en lägenhet. När uppstod de här diskussionerna om intresset för att köpa en lägenhet? Vi diskuterade under längre tid- men på grund av nya lagar som skulle gälla från januari 1999 bestämde han sig för att använda pengarna redan i december. Uppfattar jag rätt nu att han måste ha gjort köpet innan årsskiftet? Att till och med före helgen. Det var därför han åkte den 30 november. Var det så att han var tvungen att göra köpet eller var det bara så att han var tvungen att ta ut pengarna innan årsskiftet? Han måste köpa bostaden innan. Han vill inte ha pengar hemma. Hur hade han fått ny som lägenheten han skulle köpa? Han skulle veta det när han skulle komma till Ungern. Efter det skulle han prata med en advokat. Så han sa att en del av bostaden kommer vara registrerad under mitt namn- men han kunde inte säga hur mycket. Det skulle han se på plats där. Hade ni aldrig upprättat ett äktenskapsförord? Nej. Uppfattar jag dig rätt när du säger att han inte hade hittat någon lägenhet innan han åkte? Han skulle försöka hitta där nere. Ja, du har förstått rätt. Är inte det väldigt... Är det inte ganska chansart att göra så? Nej. Hade Gabriel bestämt sig för var den här lägenheten skulle ligga någonstans? Ja, han hade bestämt att lägenheten skulle vara i Budapest. Men inget mer än det? Nej. Hur mycket det skulle få kosta visste du inte heller. Han sa till mig att han hade tillräckligt med pengar för att köpa en lägenhet. Ja, han skulle föra över pengar och förpriserna priserna är lägre där. Hade ni pratat med några andra personer här i Sverige om den här lägenhetsaffären? Jag pratade inte med någon och jag visste inte vem han pratade i telefon med och om vad. Men har han pratat med någon annan person om det här? Ja, han berättade för fru Ida Nistor. Har du berättat det för någon bekant i Rumänien om lägenhetsaffären? Menar du innan han åkte? Ja, nej inte före. Var det här lägenhetsköpet avsett som av en investering- eller var det meningen att du och Gabriel skulle bo i den andra lägenheten? Än så länge var det en investering. Men sen på sommaren skulle vi åka och fixa den- efter att vi avslutade arbetet på kolonilotten på hösten. Då kunde jag åka på vintern. Han berättade för mig att han skulle få två och två i pension- för de åtta år han har arbetat här i Sverige- och pensionen från Rumänien också. Eftersom han var född då när området tillhörde Ungern- så hade de sagt till honom att han skulle få medborgarskap- han är ungrare. Ja, han vill nu på äldre dag leva bland ungrare. För din del tycker du att det skulle vara bättre att bo i Ungern än i Sverige. Min far är ungrare. Jag pratar ett så bra ungerska språket och hans pension omvandlat till ungerska pengar skulle motsvara tre eller fyra genomsnittspensioner. Så för min del skulle det vara bra. Då vill jag att vi hoppar fram till den dagen, sista dagen då du ser Gabriel. Om du så detaljerat som möjligt kan beskriva... Ja, så... Han lämnar den 30 november klockan 6 på morgonen och jag fick inte följa med honom. Han åkte till T-centralen och därifrån skulle han ta båten till Finland. Vi kan stanna där. Hur kommer det sig att du är säker på att det är måndag den 30 november? Jag pratade med min advokat som sa till mig att kroppen hittades klockan 23 måndag den 30 november. Då gick han på måndagen. Så är det är det som gör att du är säker på när han lämnar lägenheten den 30 jag trodde att han kanske lämnade den första, men det kunde inte ha varit den första eftersom kroppen hittades måndag klockan 23. Kan det ha varit någon dag innan, eller några dagar innan? Nej, på söndag ni kan inte, jag är helt säker. Är du helt säker på det? Ja. Då vill jag att du så detaljerat som möjligt berättar vad ni gjorde under helgen, det vill säga helgen den till 29 november. Du kan gärna börja berätta om fredag den 27 också- om du minns någonting från. Jag kommer inte ihåg varken fredag, lördag eller söndag. Kommer du inte ihåg någonting av den helgen? Kommer inte ihåg. En lärare säger att du på fredag den 27 i skolan- hade rusat ut förtvivlad och gråtande från klassrummet. En lärare, manlig eller lärarinna? Lärarinna, jag tänkte att något speciellt hade hänt- som liksom finns i minnet- jag minns inte att det var den 27:e, men om hon säger så kan det vara så. Jag skrev ett test i svenska.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,
3: You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: I wrote nu har jag former på verben och jag var mycket ledsen över detta. Jag är inte så intresserad av just den händelsen. Det var som var hjälp från ditt minne. Sen lördag och söndag är ingenting som du minns från de två dagarna i minnet. Nej. Var du tillsammans med Gabriel hela lördagen och söndagen? Vanligen var vi tillsammans hela lördagen och söndagen. Med undantag när det var fina sommar eller höstdagar. Då gick han till kolonilotten. Men bortsett från de tillfällena var ni tillsammans under helgen. Ja. Kan du kort beskriva vad ni normalt sett gjorde under en helg lördag-söndag? Jag köpte inte bröd. Jag bakade hemma. Antingen lördag eller söndag beroende på behovet. Sen en gång till under veckan. På lördagarna tvättade jag, stickade och läste läxor. På söndagarna brukade jag laga mat för två tre. Vi tittade på tv. Det var allt. Fortsättningen på förhöret får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du har lyssnat och lämnat ett omdöme. Om du vill kontakta mig kan du göra det på Instagram, realrask eller via e-mail samarbeten Ta hand om varandra och sov gott.